0: Und jetzt darf ich ja in der Tat in die Predigt gehen und bin da schon sehr gespannt drauf. Freue mich enorm drauf. Es gibt einen dritten Teil heute. Wir sind in dem Thema Ewigkeit und das Thema Ewigkeit ist das, was uns über diese Adventssonntage beschäftigt hat und Miladin hat damit gestartet vor zwei Wochen, uns mit hineinzunehmen das große Bild. Letzte Woche ging es weiter in den offenen Häusern, auch da über Ewigkeit, was die Dimensionen von Ewigkeit sind, was das Wiederkommen von Jesus bedeutet, wie das aussieht, darüber zu sprechen und hört euch das gerne nochmal an. Ihr findet alles auf unserer Homepage oder beim Podcast, wo auch immer ihr findet es, ihr könnt es gerne euch nochmal anhören und es gibt auch zu einem Sachen, Unterlagen, auch auf unserer Homepage im Download-Bereich. Nehmt euch das gerne nochmal vor. Ähm, uns ist es wichtig, dass dieses Thema präsent ist, Ewigkeit. Auch wenn man denkt, oh, ich habe mit jemandem gesprochen, ich glaube von, ähm, hat man gefragt, wie war das denn das erste Mal über Ewigkeit was zu hören und er sagte, oh, ich mache mir lieber nicht so viele Gedanken darüber. Das macht meinen Kopf kaputt. Ja, so, wenn ich über Ewigkeit nachdenken muss, ja, wo fängt das denn an, wo hört es denn auf und spätestens dann muss man denken, ja, stimmt, das sprengt jegliche Vorstellungskraft, was ist Ewigkeit? Ja, wie funktioniert Ewigkeit? Das ist in unserem Denken, es ist einfach, es sprengt es, richtig? Oder? Vielleicht geht's dir, bist du da anders aufgestellt, vielleicht kannst du das durchdenken, hast du es durchgespielt, ich kann es nicht. Ich merke irgendwie, das ist eine Dimension, die, die wir erahnen können, wo wir, wo wir probieren, mit Bildern etwas zu beschreiben, aber wo wir auch an Grenzen kommen. Aber es ist so wichtig, weil Ewigkeit immer wieder ein Thema ist, was die Bibel betrifft. Was, was wir lesen können, was Jesus als Thema gemacht hat, was die Apostel, die ersten Apostel zum Thema hatten. Deswegen sprechen wir drüber. Deswegen ist es ein Thema, wo wir auch uns Zeit für nehmen, dass wir uns aufzunehmen. Und heute, im dritten Teil, geht es um Himmel und Hölle. Sag mal deinem Nachbarn, es geht um Himmel und Hölle. <lacht> es geht um Himmel und Hölle und vielleicht denkst du, oh, ich hätte meinen Nachbarn heute nicht einladen sollen. Ähm, doch, es ist es ist gut, dass du da bist, es ist gut, dass jeder von euch da ist. Und ich glaube, das ist wichtig ist, auch mit diesem Thema, mit diesen Gedanken, auch mit dieser Überschrift auseinanderzusetzen und zu fragen, was hat das mit uns in unserem Leben heute zu tun. Ich weiß nicht, was dein Konzept ist von Himmel und Hölle. Wenn man rumfragen würde, es gibt verschiedenste Antworten. Der eine sagt, ey, es ist gar kein Konzept, an dem ich glaube, sondern jemand sagt, hey, wenn ich, ich lebe hier und wenn ich sterbe, dann bin ich tot, dann ist es vorbei, dann ist nichts mehr, oder ist es mir egal, was dann passiert? Ähm, so das Konzept eigentlich, ich lebe nur im Diesseits und alles, was darüber hinaus ist, ist eigentlich ein Ammärchen. Kann dein Konzept sein? Vielleicht sind du Menschen hier, die sagen, dieses Konzept, das ist von der Kirche geprägt. Also die Hölle, das waren die Drohbotschaften so von, den, von, der, von der katholischen Kirche oder von der, von der Kirche und die haben damit gedroht, gerade das Mittelalter bringt die düstersten Sachen hervor, wo so negativ und, und ja, brennen in der Hölle und, und alles mögliche, solche Bilder, die da aufgegriffen wurden, die da gekommen sind. Das ist das Konzept von der Kirche oder von dem Mittelalter. Wie man anders sagt, vielleicht, das ist total lächerlich. Ja, also wenn ich mir ausruhen könnte jetzt, wenn ich mir das vorstelle, Himmel und Hölle, also ich glaube, in der Hölle ist mehr Spaß. Ja, also da geht es bestimmt mehr ab, da ist es angenehmer oder sowas, ja, und außerdem ist es da warm oder was auch immer, welche Bilder, welche, welche Assoziationen Menschen damit haben und darüber sprechen, auch so darüber denken, was die Hölle sein könnte. Und die anderen haben vielleicht ein Konzept, dass sie sagen, es steht irgendwo in der Bibel, wahrscheinlich, aber wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Oder ich habe eine Ahnung und, und so haben wir verschiedenste Themen sicherlich heute hier, womit wir uns beschäftigen können also, und probieren ein gewisses Bild zu entdecken. Und ich möchte es mit aller, mit aller Bescheidenheit sagen, ich glaube auch nicht, dass ich alle Weisheit habe, sondern ich möchte mit uns hineingehen, ich möchte mit uns versuchen einer Spur nachzugehen, die ich glaube schon, dass wir sie entdecken dürfen. Wofür steht Himmel und Hölle im allgemeinen Sprachgebrauch? Ich haben ein paar Folien mit dabei gebracht, das könnt ihr mitnehmen. Himmel steht bei uns im Allgemeinen, wenn man mit jemandem spricht oder wenn du Werbung siehst und so weiter, ist es geläufig, dass man Himmel und Hölle hineinnimmt. Und Himmel steht im Allgemeinen für das Gute und Hölle für das Böse. Richtig? Oh, das Ist der Himmel auf Erden oder ist die Hölle auf Erden? Ja, das reden manche über ihre Beziehung, die sie haben und so weiter, über Ehe. Entweder es ist der Himmel oder es ist die Hölle. Es betrifft, es ist etwas Gutes oder es meint etwas Schlechtes. Und wenn wir eins weitergehen, dann sprechen Menschen davon. Wenn es einen Gott gibt, der gut ist, dann wird er dafür sorgen, dass gute Menschen in den Himmel kommen und böse Menschen in die Hölle. Hast du schon mal so ein, so ein Zitat gehört? ja. Hast du schon mal mit jemandem darüber gesprochen und sagen, ja, also, wenn es Gott gibt, dann wird er schon dafür sorgen, dass die Guten in den Himmel kommen und die Bösen in die Hölle. Und dieses Konzept, ich, das finden wir gut und ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, auf dieses Konzept. Lass mal darüber nachdenken, was das bedeutet. Nämlich, wenn dieses Konzept wahr wäre, wie funktioniert es denn dann trotzdem? Das wäre meine Frage an dich, an uns. Wie funktioniert dieses Konzept, ohne mal in die Bibel hineinzuschauen? Denn die Frage ist ja, was ist denn gut und was ist böse? Weil denn was, was gut definiert hier, dass man in den Himmel kommt und böse, um in die Hölle zu kommen. Aber was definiert denn jetzt, was gut und böse ist? Definieren das Menschen? Definieren wir das als deutsches Volk? Das ist gut, das ist böse? Aber was ist mit unseren Nachbarländern, Mit ganz anderen Ländern, wo die sagen, das, was ihr für gut findet, das finden wir aber böse? Wer hat jetzt Recht? Wer kommt von uns jetzt in den Himmel und wer nicht? Wenn ihr das Konzept mal aufgreift, ja? wenn wir uns allein unser Leben anschauen und mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, was da definiert war, das ist gut und das ist böse, an vielen Stellen merken wir heute, das, was damals als böse gesagt wurde, ist heute vielleicht gut. Das heißt, die Definitionen verändern sich permanent und sagen, okay, wirklich sicher können wir gar nicht sein, richtig? wenn du mit Leuten sprichst, so wirklich sicher, was gut, was böse ist und ob es gereicht hat oder nicht, das können wir doch gar nicht sein. Wenn, wie wissen wir das denn? Und vielleicht gehen wir da zurück, wenn man Christ ist oder vielleicht christlich vorgeprägt ist, dann fragt man jemanden, okay, was ist denn gut? Und dann wird die Person sagen, ja, gute Menschen kommen im Himmel und die Person wird sagen, Gutes tun, Gutes bedeutet, die zehn Gebote halten. Okay, und wenn du nachfragst, was sind denn die zehn Gebote? Dann wirst du merken, oh, ja, drei kriege ich zusammen, aber die restlichen sieben weiß ich auch nicht. Und dann muss man die Frage stellen, wie, wie genau bist du denn bewusst, dass dieses Gutsein die zehn Gebote sind und wie viel bemühst du dich, dieses Gute einzuhalten? Merkt ihr, was ich meine? So diese Argumentation, die ist irgendwie ziemlich löchrig, weil man doch nicht wirklich weiß, funktioniert das, was ist denn jetzt gut, was ist nicht gut, was ist böse, Woran nimmt man das, sind das jetzt die zehn Gebote, an die man sich hält und dann ist man gut und man kommt in den Himmel. Ich möchte darüber sprechen, dass dieses System so an sich keine Hilfe ist und keine Sicherheit geben kann. Denn letztendlich, wer definiert, man kann sagen, ich hoffe, bei einer Beerdigung vielleicht, dass das gereicht hat. Ich hoffe, dass die guten Werke den bösen Werken über, über, überwogen hat, aber genau wissen weiß man es nicht. Aber gute Botschaft, das muss nicht so bleiben. Amen. Wenn wir mit Menschen sprechen, wenn du es vielleicht für dich selber Fragen hast dazu, es soll nicht so bleiben, es muss nicht so bleiben, dass du sagst, ja, wie ist das denn jetzt? Habe ich genug getan? Gutes getan? Oder wie ist das in meinem Leben? Sondern wir gehen da mal hinein, das hineinzuschauen. Wir schauen uns an, was die Bibel sagt. Wir gehen als Grundlage über Himmel und Hölle zu sprechen, gehen wir ans Original. Ja? Leider gibt es keine Fotos, weder vom Himmel noch von der Hölle. Ja, es wäre schön, wenn es so aus dem All gibt es ja so ein Bild von unserer Erde, da können wir ein bisschen erahnen, wie wie klein die Erde ist im Gegensatz zum ganzen Universum. Ja? Aber wäre doch schön, wenn es ein Foto gibt, das ist Himmel, das ist Hölle. Das gibt es nicht. Aber es gibt Beschreibungen. Es gibt etwas, was, was die Bibel uns mit hinein nimmt, darüber zu sprechen, darüber nachzudenken. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann starten wir in der Regel mit dem Alten Testament, mit der, mit dem, mit der Offenbarung, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Mit mit dem, was sie da sehen und was die Juden glaubten. Und um ganz, ganz kurz zu machen, die Juden glaubten sehr, sehr stark, wenn es um Himmel und Hölle ging, ihr könnt weitergehen, ich habe ein paar Folien dabei, immer gerne mitklicken. Genau, die, die Juden glaubten daran, noch eins weiter, ähm, dass es sehr diesseitig war. Also, das ganze Leben bezieht sich vor allen Dingen auf Diesseits. Es bedeutet, irgendwo mit Gott in Ordnung zu sein, als gerecht zu leben. Das heißt, in Ordnung zu sein mit Gott und, und seine Gebote zu halten und als ein Gesegneter vielleicht auf dieser Erde zu leben. Das war sehr Diesseits bezogen. Dann gibt es schon ein paar Elemente, wo er sagt, der der Messias kommt. Und wenn der Messias kommt, dann wird sich etwas verändern. Ein neues Königreich, es wird anders sein. Es gab die Ideen von Auferstehung der Toten, aber ganz genau definiert, wer ist jetzt nur die Rechten oder auch die Sünder oder die, 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 sich gegen Gott gestellt haben, auch, das ist gar nicht so eindeutig, so ganz klar durchlässig im Alten Testament durchgegangen. Und wir sehen es ja auch, wenn Jesus mit den Pharisäern spricht und Sadduzäern, dass darüber eine riesen war. Ja, wie ist es jetzt mit der Auferstehung? Die einen sagen, es gibt gar keine Auferstehung. Die anderen sagen, es gibt eine Auferstehung. Die anderen sagen mehr so, es gibt ein, eine Auferstehung der Seele und die bekommen dann vielleicht was Neues und die anderen sagen, ja, es gibt eine Auferstehung des Körpers. Und das ist auch der meistverbreiteste Glaube grundsätzlich, wenn es darum geht, dass es eine Auferstehung gibt, dass Juden ähm, sich im, im Ganzen beerdigen lassen. Und das Wichtige ist, dass nur eine Person in einem Grab ist. Eine Ganz viele Symboliken, die dahinter stehen, wie das Judentum aussieht. Aber es ist sehr stark diesseits bezogen. Wenn wir hineinschauen ins Neue testament da geht es etwas weiter. Jesus spricht sehr häufig über Hölle. Aber Hölle, einmal weiter, Hölle ist ein Begriff, den Luther gebraucht und er benutzt diesen Wort, dieses Begriff Hölle für verschiedenste Begriffe, die aus dem Griechischen kommen. Ja, Das Neue Testament ist geschrieben worden im Griechischen und es ist übersetzt worden, damit wir es heute lesen können, damit wir kein Griechisch lernen müssen. Luther hat es übersetzt und er nimmt verschiedenste Worte, die im Griechischen stehen und er übersetzt sie vorwiegend alle mit dem gleichen Wort, nämlich mit Hölle. Aber es gibt Unterschiede, auch da ist uns wichtig, einmal hineinzuschauen. Ähm, Einmal ein, ein Begriff, der häufig verwendet wird, wenn es um Thema Hölle geht, ist der Begriff Gehenna. Das ist zwölfmal gebraucht ähm, und Gehenna bedeutet eine Schlucht in Jerusalem. Ähm, Gehenna ist ein Ort, der ähm, im Himmnontal war, in der Nähe von Jerusalem. Und dort ist aus der Historie kommt im Alten Testament sind dort grausame Dinge geschehen, nämlich das Volk Israel unter anderem oder auch die umliegenden Völker haben einen Kult gehabt, dass sie dem Gott Moloch gedient haben und dass sie den Götzen Kinder geopfert haben. Das heißt, es war eine, eine gute Angewohnheit, wenn du ein Kind hattest und du sagst, du möchtest dem Gott Moloch dienen, dass du dein Kind gebracht hast, das getötet hast und dort Gott, diesem Gott Moloch geopfert hast. Und und wer wer eine Ahnung hat vom Alten Testament, wer eine Ahnung von Gott hat, der weiß, das ist so wieder gegen Gottes Ordnung, oder? Und Gott hat diesen Ort verflucht. Gott hat diesen es gab Gericht König Josia im Alten Testament, zweite Könige, glaube ich, geht dagegen vor. Und dieses diese ganze Kultstätte, dieser ganze Ort, der wird der wird ausgelöscht, der wird brachgelegen Und und dieser Ort, wo ursprünglich dieser dieser Kult geformt wurde, wo wo diesen Götzen geopfert wurde, dieser lag am Ende brach. Und was sie angefangen haben, war in dieses Tal hinein, allen Unrat, alle, alles, alles, alle, ja, alle Mist, alle, alles, was man nicht mehr braucht, alles, was stinkt, alles, was schlecht ist, selbst wenn Menschen unrein gestorben waren, ähm, dorthin zu bringen, so das war ein Ort des Grauens, ein Ort, wo Leichen waren, ein Ort des, der Verwesung, ein Ort, wo auch Tier, Tierkadaver und alles mögliche hingebracht wurde, es war ein Ort, der stank, der eklig war, wo eine Flamme die ganze Zeit irgendwo letztendlich gelodert haben, ein Ort, der wirklich nicht schön ist. Und dieses Bild gebraucht Jesus, um zu beschreiben, dass es Gehenna gibt. Es gibt Gehenna, das hymnon und Jesus beschreibt es das. Zum Beispiel in Matthäus 9, äh, Markus Kapitel 9, die Verse 43 bis 44. Jesus ist in diesem Gleichnis, und er spricht mit Menschen und er spricht zu ihnen. Und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als du, dass du beide Hände behältst und in die Hölle, in die Gehenna musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Also Jesus bringt hier etwas hervor, einen Vergleich. Nämlich zwischen dem Himmelreich und das bei ihm zu sein, also das Göttliche und das, was gut ist, das Himmelreich reicht Gottes, im Kontrast zum Gehenna. Im Kontrast zu diesem Ort, wo kein Mensch sein will, wo kein Leben ist, wo nur Kadaver, wo etwas anderes ist. Und Jesus ist da sehr klar und sagt, lieber Lieber gehst du sogar mit weniger Körperteilen rein. Also irgendwie Jesus hat es schon ernst gemeint, ja? dass du lieber weniger Körperteile hast und in den Himmel kommst, als an diesen Ort zu gehen. Das zweite Begriff, ist, den, die, den, den Luther übersetzt mit ähm, Hölle, ist Hades. Hades im Griechischen ähm, Totenreich oder Tod. Im Hebräischen wird es benutzt für Sheol. Und es ist ein, letztendlich ein neutraler Warteraum, eine neutrale Wartezone, ein Totenreich, die erstmal nach dem Leben hier ist. Und es gibt Beschreibungen auch darüber, aber alles unter dem man im Deutschen oftmals mit Hölle. Markus Kapitel 16 Vers 23 wird zum, dieser, dieses Wort benutzt und in diesem Bild hat Jesus das Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann gebracht. Und er sagt dort über das Totenreich, im Totenreich litt dieser Mann große Qualen, als er aufblickte, sein weiter Abraham und an dessen Seite Lazarus. So, hier sehen wir, es ist ein, ein Totenreich, was es gibt, was auch beschrieben wird. Dann im, im Alten Testament ähm, wird schon auch deutlich, dass es dieses, dieses, diesen Totenreich gibt und dieser Gebrauch davon ist. In 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 6, wo es heißt über Gott, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. So, die zweite Verwendung. Die dritte Verwendung auch für den Begriff Hölle ist immer wieder mal in Gleichnissen, die Jesus auch bringt, nämlich übersetzt irgendwo mit äußerster Finsternis. Ein Ort, das, wo Zähne klappern, heulen oder Zähne knirschen ist. Oh, wir, wir waren boah, schon ein paar Jahre her, wo wir im Urlaub waren, zusammen als Familie. Und wir haben alle einen großen Raum gehabt, wo wir geschlafen haben. Und einer unserer Jungs, der knirscht mit den Zähnen. Kennt ihr dieses Geräusch? Und du wirst wach davon nachts. Es ist grausam. Es ist so schlimm. Ja? Aber hier wird es beschrieben auch, nimmst es mit hinein, also ein Ort das Zähneklappers, des Knirschens, wo Heulen ist, wo Angst, Verzweiflung ist. Und das ist ein Bild, was Matthäus 22, Vers 3 beschreibt, nämlich wo Finsternis ist und ähm, ein Ort, an dem Heulen und Zähneklappern sein wird. Und das letzte Bild, was benutzt wird auch dafür und das uns wahrscheinlich am geläufigsten ist oder vielleicht auch in dieser bildlichen Form am geläufigsten ist, ist der feurige Pfuhl oder ein Feuersee. Und das kommt aus einer Beschreibung Offenbarung 20 Kapitel äh, Vers 14, wo es heißt, der Tod und das Totenreich werden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. So das heißt hier ist ein Feuersee beschrieben und gleichzusetzen mit dem zweiten Tod. Also vielleicht sind ein paar Fragezeichen jetzt noch offen. Haltet ein bisschen aus, wir gehen auch ein paar Sachen noch mal rein, aber das ist mal im Groben zusammengefasst, das was unter Hölle an Bedeutungen, an Schwerpunkten da ist. Und ich finde es ganz wichtig, schon mal vorweg zu sagen, ich glaube, so viele Bilder, die wir manchmal im Kopf haben, geprägt sind von, von ähm, Bildern auch des Mittelalters und so weiter, die passen da nicht ganz rein. Ja? Es ist kein Ort, wo der Teufel sich austoben kann, endlich machen kann, was er will. Es ist kein Ort, wo der Teufel ähm, Menschen quälen kann und endlich sein, sein Ding durchzieht, oder? Das ist hier nicht beschrieben. Aber es ist ein Beschrieben von einem Ort, an dem ich nicht sein möchte. Hier ist eine Beschreibung von etwas, da möchte ich nicht sein, da möchte ich mich nicht auffallen. Es ist immer mit Dunkelheit, es ist immer mit, mit ähm, ähm, wo kein Leben ist, immer mit, mit Tod, mit Finsternis, mit Verzweiflung und Dunkelheit. Es ist kein schöner Ort, aber auch kein Ort, wo sich der Satan und der Teufel sich vergnügt. Im Kontrast dazu, gute Botschaft, seid ihr noch da? Schon mal deine Nachbarn, bist du noch da? Okay. Im Kontrast dazu, lasst uns mal hineinschauen, weil die Bibel gibt ja auch Einblicke darüber, was ist der Himmel. Und lasst uns schauen, was die Bibel dazu sagt, der Himmel. Und einige Bibelverse lese ich durch, ohne jetzt groß darauf einzugehen. In Johannes 14 äh, beschreibt Jesus etwas, Kapitel 14, Vers 2 bis 3. Er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Offenbarung 21, Vers 4 ähm, Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Offenbarung 22, Verse 3 und folgende. In dieser Stadt wird es nichts mehr, nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und Islames wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Und das letztes, und ich liebe das, 1. Korinther 13, Vers 12, dort heißt es, Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel. Und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Und ich liebe dieses Bild. Das hat der Apostel Paulus geschrieben. Und der Apostel Paulus hat so viel mit Gott erlebt. Und er hat so viel auch von Gott bekommen, was er weitergeben hat, was er aufgeschrieben hat, wo er uns ermutigt, dem nachzueifern, dem nachzustreben, mit Gott unterwegs zu sein. Wirklich mit Gott verbunden sein, ihm Raum zu geben in unserem Leben. Und er sagt, selbst mit so viel Offenbarung, die er in seinem Leben hatte, ich erkenne nur, wie in einem Spiegel. Ich erkenne nur, wie, wie ein gewölbtes Bild. Es ist noch nicht das, was ich ganz sehe. Aber ich freue mich darauf, von Angesicht zu Angesicht meinen Erlöser, meinen Retter, meinen Herrn sehen zu dürfen. Und das ist Himmel. Hier gibt es Beschreibungen. Und ich glaube, ihr merkt es, es ist ein so großer Unterschied. Es ist so ein großer Unterschied, was die Bibel beschreibt, was Hölle ist und was Himmel ist. Und ich freue mich auf den Himmel. Aber wie kommt man jetzt in den Himmel? beziehungsweise, ich möchte es anders angehen, für wen ist denn die Hölle? Warum gibt es die Hölle? Und da lade ich uns ein, nochmal mit diesen einzukommen, diesen Gedanken und mit, mit auf uns wirken zu lassen, auch wenn es vielleicht schwierig ist, auch wenn es ein herausforderndes Thema ist. Für wen ist die Hölle? Warum gibt es die Hölle? Und das Erste ist, die Hölle existiert, um den Satan, den Teufel mit seinen Dämonen, zu richten. Und diesen Punkt wenn du nichts anderes mitnimmst, nimm diesen Punkt ganz als erstes mit. Die, der Hölle existiert, um den Teufel, den Satan, mit seinen Dämonen zu richten. Dafür existiert sie. Ich bin überzeugt, dass Gott, was er geschaffen hat, dass, es, dass er seine, die Lebewesen geschaffen hat, die Engel, die geschaffen hat, uns Menschen geschaffen hat, dass sie ewig existieren. Und hier geht es darum, dass jetzt dem Satan letztendlich einen Ort gegeben wird, wo er gerichtet wird für all das, was er getan hat. Der Satan ist der Vater der Lüge. Der Satan ist der Zerstörer von allem Guten. Wenn du dir die schlimmste Person, die du Menschen dir vorstellen kannst, dir vorstellen kannst, ja, Satan ist noch mal schlimmer. Nichts Gutes ist ihm. Und er hat keine guten Absichten mit niemandem Menschen. Und er hat keine guten Absichten Gott gegenüber gehabt. Er hat, als ein Engel geschaffen wurde er, ist er hat er sich gegen Gott gelehnt, hat rebelliert und hat, wollte sich selbst an die Stelle Gottes setzen. Eine Abneigung, eine Abneigung, eine solch krasse Abneigung gegenüber Gott, dem Vater, wie er hatte. Und, und Gott hat ihm diesen Ort weggenommen aus der Ewigkeit, aus der Herrlichkeit. Aber Gott wird ihn richten über alles, was er getan hat. Über das, was er hervorgebracht hat. Seine bösen Werke mit den Engeln, mit den gefallenen Engeln, mit den, seinen Dämonen. Und er wird zur Rechenschaft für alles Böse, was er getan hat, gezogen. Und das ist gute Nachricht. Weil letztendlich alles, was an Ungerechtigkeit in dieser Welt passiert, alles, was an Ungerechtigkeit, wird nicht ungesühnt bleiben, sondern es wird Gerechtigkeit kommen, weil Gericht gehalten wird. Und deswegen, dieser, dieser Ort, dieses, was wir als Hölle übersetzen, was wir aufnehmen dürfen, ist ein Ort für den Teufel und seine Dämonen. Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der Falschprophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen leiden für immer und ewig. Vers 14 der Tod und das Totenreich werden in den Feuersee geworfen werden. Hölle ist der Ort, der für den Satan und seine Dämonen gedacht ist. Und damit ist er raus raus aus dem Game, raus aus dem Spiel. Er hat keinerlei irgendwelche Einflüsse mehr auf dieser Welt, auf dieses Universum, auf alles was existiert und da kommen wir schon wieder an Grenzen, aber bis jetzt hat der Teufel Möglichkeiten, er hat Raum, er hat Spielraum im, in dem Handeln unter, unter dem Handeln Gottes bekommen. Aber mit dem Moment, wo er in die Hölle kommen wird, in den in den See, ist es vorbei. Nichts mehr. Keiner wird da mehr von beeinflusst werden. Es ist vorbei. Das Böse wird endgültig bestraft und abgeschafft sein. Das Zweite, und jetzt wird es wichtig, das Zweite, warum es die Hölle gibt, für wen die Hölle ist, ist, um Ungerechte, um Sünder zu richten. Die Hölle existiert, um Ungerecht, um Sünder zu richten. Denn Gott ist heilig. Gott ist heilig und gerecht. Gott ist der Schöpfer von Leben. Er hat Leben geschaffen und er hat sie mit einer guten Absicht geschaffen. Nämlich, dass er sie geschaffen hat, um mit ihnen Beziehung zu haben. Und er ist ein guter Gott. Er ist ein guter Gott, den wir uns gar nicht vorstellen können, weil alles, was wir und Menschen, die uns Menschen vorstellen, selbst wenn wir gute Menschen in unserem Leben haben, Menschen, die freundlich sind, wir haben immer auch damit zu tun, dass Menschen fehlerhaft sind, richtig? Dass die Motive nicht ganz rein sind. So, dass wir, selbst wir, dass wir immer einen gewissen Vorbehalt haben, vor jedem Menschen vielleicht, dass wir sagen, ja, aber es gibt einen Moment, wo die Person mich enttäuschen kann. Die Person, wo sie doch sich selbst als erstes sieht. Aber so ist Gott niemals. Gott ist rein. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Und gemessen an seiner Heiligkeit, an seiner Gerechtigkeit, werden wir gerichtet werden. Jeder Mensch, und dann merken wir, dann wird es interessant für uns. Nämlich, wenn wir ihn als Maßstab haben, wenn wir sehen, dass er gerecht ist, dass er, dass er nicht bestimmt definiert hat, was gut und was falsch ist, dann werden wir daran gemessen werden. Und wenn wir diesen Maßstab, den finden wir richtig, solange es nicht uns betrifft. Wir finden es richtig, dass der Teufel bestraft wird. Wir finden es richtig, dass der Teufel zu Gericht gezogen wird, weil er sich gegen Gott gelehnt hat. Ich glaube, da sind, sind wir uns einig, wenn Menschen böse handeln, dann wollen wir, dass da Gerechtigkeit kommt. Aber was wir nicht so oft sehen und was wir nicht sehen wollen, ist, was ist denn mit uns? Weil wir denken, ich bin gar nicht so böse. Ey, ey, du kennst meinen Nachbarn nicht. Nicht nämlich gerade sitze, aber zu Hause. Oder meinen Arbeitskollegen. Wenn du den kennenlernen würdest, der ist böse. Aber ich meine, ich meine aber ich? Ich doch nicht. Ich habe die Hölle nicht verdient. Aber der Apostel Paulus geht es durch. er schreibt uns im Brief, im Römerbrief, der gibt diese, gibt diese Themen durch und einige Ausschnitte. Römer Kapitel 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt. Denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das heißt, die Ursprungsabsicht ist in uns allem nicht mehr da. Und das ist nicht nur, weil der Feind, weil der Satan das hervorgebracht hat, sondern wir sind mitverantwortlich. Wir können nicht sagen, ja, aber, aber es war einfach nur der Satan. Er hat es gemacht, er hat mich verführt. Nein, wir haben Verantwortung für unser Leben, für das, worin wir stehen. Und der Apostel Paulus sagt, alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und was ist die Folge davon? Römer 6, Vers 23. Das heißt, ja, die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Es ist der Tod, weil wir nichts haben, um vor Gott zu bestehen. Weil es niemals reichen würde, um zu sagen, Gott, aber stimmt, da war ich daneben. Aber Gott, guck mal, was ich alles getan habe. Reicht es nicht irgendwann, dass ich dir diese Schuld vielleicht wieder heimzahlen kann, dass ich, das, dass ich Gerechtigkeit geschafft habe? Es wird nichts reichen. Deswegen ist die Folge der Tod. Und wir alle hätten diese ewige Ferne von Gott verdient. Da wir seine Gerechtigkeit nicht erreicht haben. Für den Teufel verstehen wir das, aber, aber was ist mit uns? Aber Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Und Gott kann nicht einfach sagen, das, was du in deinem Leben gemacht hast, das, was nicht in Ordnung war, wir machen mal den kosmischen Teppich hoch, alle sind drunter. Ja. So, gucken wir mal, ach, nicht so schlimm, egal, was da passiert. So, das kann Gott nicht machen, weil mit dem Moment, wo er das tun würde, wäre er nicht mehr gerecht und heilig. Wir als Menschen sind da eingeschränkt in unserem Verständnis, was das bedeutet. Aber wir verstehen es, wenn es um Gerechtigkeit geht, vielleicht auch jetzt gerade aktuell, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, da wo Unrecht massiv passiert. Ja. Vielleicht leben wir in einer guten Zeit, vielleicht lebst du in einem guten Umfeld, wo du sagst, ja, so viel Unrecht, ja, da gibt es mal, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Aber, Herr, lass uns mal hineinschauen. Jetzt gerade aktuell, dieser schlimme, schlimme Mord an dem kleinen Mädchen, an dem jungen Mädchen. Und plötzlich kommt ein Gerechtigkeitsempfinden auf und du merkst, okay, das, was da an Unrecht passiert ist, dass ein, ein Leben genommen wird und ein unschuldiges Leben genommen wird, es braucht Gerechtigkeit, es braucht, es braucht hier Strafe, es braucht Gericht, das ist etwas, was, was plötzlich hochkommt, weil wir merken, hier ist Unrecht passiert. Und wenn wir mit anderen Ländern vergleichen, wir hatten in einer kleinen Gruppe kurz darüber gesprochen, in anderen Ländern werden Menschen einfach nur, weil sie an Gott glauben, weil sie an Jesus glauben, ihn zur Nummer eins in seinem Leben gemacht haben, werden dafür getötet. Christen verfolgt. Nicht, weil sie irgendwas gemacht haben. Nicht, weil sie irgendetwas Schlimmes getan hätten. Sondern werden verfolgt einfach nur, weil sie an Jesus glauben. Und wisst ihr, dass Gerechtigkeit sich dann irgendwo anders anfühlt? Und auch der Wunsch nach Gerechtigkeit da ist. Menschen, die sich bewusst entscheiden und sagen, ich verfolge Christen, ich verfolge Menschen, die an Gott glauben und ich will, dass sie sterben. Und dass ein Unrecht da ist und dass Gott irgendwo in der Rolle sein darf, Gericht zu halten. Aber letztendlich, und das haben wir vorhin gesagt, wir können es nicht nur auf andere schieben, sondern jeder von uns, jeder von uns hat da seine Themen. Jeder von uns ermangelt nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber Gott ist nicht nur gerecht und heilig, sondern Gott ist gerecht, heilig und voller Liebe. Und was bedeutet es? Was bedeutet es, dass er gerecht, heilig und voller Liebe ist? Er geht so weit, dass er sagt, ich möchte aber nicht, dass irgendein Mensch in dieser Hölle bleibt. Nämlich Hölle ist jetzt schon in der Ferne von Gott. Ich möchte nicht, dass irgendjemand in der Hölle jetzt bleibt oder in der Hölle in Ewigkeit bleibt. Ich möchte nicht, dass irgendjemand dort ist. Sondern mein Anliegen ist, dass jeder Mensch zurückkommt in die Beziehung zu mir. Und so voller Liebe, wo er wusste, wir können es nicht schaffen, bringt er seinen Sohn, Jesus, unschuldig auf diese Erde. Und er stirbt als unschuldiger Mann, als unschuldiger Sohn. Gott, er stirbt den Tod, den wir verdient haben. Er stirbt diesen Tod am Kreuz von Golgatha. Das, worüber wir Ostern nachdenken. er stirbt es für dich und für mich. Damit wir nicht mehr sterben müssen, sondern dass die Schuld bezahlt ist. Das alles, was trennt. Und seine Liebe war so groß, er sagte, ich halte nichts zurück. Ich will, dass jeder Mensch, egal wie viel Mist er gebaut hat in seinem Leben, wie weit weg er davon ist, dass er die Chance hat, umzukehren. Dass er die Chance hat, Himmel zu erleben. Das ist sein Herz und seine Liebe. Und deswegen tut er es. Und Römer 5, Vers 18 Gib wir nochmal was Paulus sagt. Er sagt uns hier, wir stehen, stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung, der spricht über Adam und Eva, allen Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit gefordert hat, das ist Jesus am Kreuz von Golgatha, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Seid ihr mit mir? Das, was Jesus getan hat, bringt allen Menschen Freispruch und das Leben. Und so groß ist die Liebe Gottes, dass er gesagt hat, diese Gerechtigkeit, ich kann sie nicht einfach ausblenden, aber ich schaffe einen Weg, damit Gerechtigkeit nicht dein Tod bedeutet, sondern mit Gerechtigkeit Leben bedeutet. Das ist, was er bringt, was, was die Liebe Gottes uns hier offenbart. Niemand muss mehr in der Ferne von Gott leben. Niemand mehr. Kein Mensch. Aber, und das ist so wichtig, aber diese Rettung die Gott getan hat, muss angenommen werden. Durch Buße, das heißt durch Anerkennung, Gott Herr in meinem Leben. Johannes schreibt, ein Jünger von Jesus, und ähm, er nimmt es in seinem Buch mit rein, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 10 bis 12. Dort schreibt er, wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Das heißt, die Ablehnung Gottes auf dieser Erde, darf ich es mal so sagen, ist Hölle schon jetzt. Die Ablehnung Gottes hier auf dieser Erde ist Hölle schon jetzt und wird ihre Konsequenz, die Trennung in der Hölle in Ewigkeit, bedeuten. Und das ist nicht Gottes Wille. Es ist nicht Gottes Absicht. Hört ihr mich? Und ich finde es so, so wichtig, dass wir diesen Punkt wirklich mitnehmen und dass wir auch unser Bild, da wo es vielleicht falsch geprägt ist von der Hölle, wie Gott liebt es irgendwie hier so Menschen zu quälen und den Teufel und so weiter. Das ist nicht das Bild, was die Bibel uns zeigt von der Hölle. Sondern die Bibel zeigt uns, dass Gott nicht möchte, dass auch nur ein Mensch dort in dieser Verdammnis, ein Mensch in dieser Verdammnis, bleibt schon jetzt nicht, während er lebt. Und erst recht nicht auch in Ewigkeit. Es ist nicht seine Absicht, es ist nicht sein Wille. Und er von seiner Seite aus hat alles getan, um seine Liebe deutlich zu machen und zu schenken, sich selbst hinzugeben. Aber Liebe oder auch das anzunehmen, ist immer eine freiwillige Sache. Erst Thessalonicher, ein Brief von Paulus an die Gemeinde dort in Thessaloniki, Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loternem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkannten und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Gott schickt niemand in die Hölle. Die Hölle ist eine Konsequenz ihrer Ablehnung. Im Himmel werden Menschen sein, die von Gott geliebt und für die Jesus gestorben ist. Und auch in der Hölle werden Menschen sein, die von Gott geliebt sind und für die Jesus gestorben ist. Das Entscheidende ist die Annahme, zu sagen, okay, ich ordne mich, mein Leben, diesem Gott unter. Ich mache ihn zum Herrn meines Lebens. Seine, sein, was er getan hat für mein Leben, nehme ich an für mein Leben. Hey, und das ist so wichtig. Und hier ist auch die Antwort, kommen gute Menschen in den Himmel? Die Antwort ist nicht, dass gute Menschen in den Himmel kommen, sondern erlöste Menschen, gerettete Menschen kommen in den Himmel. Und das ist eine gute Botschaft, weil das ist die einzige Glaubensbotschaft, die es gibt, wo du heute sagen darfst, weil ich Jesus als den Herrn meines Lebens gemacht habe, weiß ich jetzt schon, ich habe jetzt Ewigkeit und ich habe Ewigkeit für immer. Nirgendwo sonst, nirgendwo sonst, sprich wird darüber gesprochen, nirgendwo sonst, sondern es ist immer offen, hat es gereicht oder hat es nicht gereicht? Im Islam ist es so, wirst du, wenn du vor Allah stehst, wird es heißen: Okay, hat es gereicht, was du gebracht hast? Wird es reichen? Würde, wird Allah dir gerecht sein? Hat es gereicht, was du gebracht hast? Aber im Christen geht es nicht darum, was wir gebracht haben, sondern was Jesus getan hat, was er bezahlt hat und diese Sache, diesen Preis, dass wir Ihn, diesen Preis in unserem Leben angenommen haben und zu unserer Grundlage gemacht haben. Jesus kam auf diese Welt, um Menschen zu retten, um Menschen in Ewigkeit hineinzugeben, um Menschen Ewigkeit zu geben, im Jetzt und in Ewigkeit. Und er macht es, wie Eltern es tun. Er umwirbt uns mit seiner Liebe. Hey, und dieses Bild, und ich kann das Team schon kommen, dieses Bild, Gott als Richter oder auch dieses, dieses Bild Gerechtigkeit und Heiligkeit und Liebe, die kann uns herausfordern, richtig? Wie passt das zusammen? Wie passt Gerechtigkeit und Heiligkeit mit einem liebenden Gott zusammen? Aber ich glaube, dass wir eine Spur, eine Ahnung davon bekommen können, was das bedeutet, was es bedeuten kann. Und vor allen Dingen die Spur, die so deutlich ist, zu sagen, einerseits, ja, jeder von uns hat die Konsequenzen seines Lebens zu tragen, aber Gott sei Dank, Gott ist auf diese Erde gekommen und hat für die Konsequenzen bezahlt, sodass niemand mehr verloren gehen muss. Aber es sind Fragen offen, richtig? Es sind Fragen da, was ist mit dem, was mit solchen Menschen, was ist da? Und, 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 und wie wird es werden? Und da möchte ich uns zum Abschluss ein Trostwort sagen was ich wahrgenommen habe. Für mich persönlich, ähm, wenn ich Beerdigungen gemacht habe, immer wieder mal, auch mit, für Menschen, die, die ich nicht kannte oder wo ich keinen persönlichen Bezug zu hatte, das heißt, auch kein persönliches Zeugnis von der Person gehört habe, wer Gott in ihrem Leben ist. Ähm, dann kann ich nicht einfach sagen, sagen hey, wir werden uns wiedersehen. Er ist im Himmel. Ich weiß, dass Menschen tun, weil es Menschen tun und weil sie irgendwie geartete Vorstellungen haben, was Himmel und Hölle bedeutet. Sie sich irgendwie vorstellen können, ja, die Wahl ja gar nicht so schlecht verglichen mit Hitler, also ist gut, kommt in den Himmel. Und solche Gedanken können dahinter sein. Und natürlich auch irgendwie ein Wunsch, eine Hoffnung. Aber das, was ich ausdrücken kann als, als Pastor auch bei so einer Beerdigung, ist eigentlich zu sagen, hey, wir wissen nicht, was im letzten Augenblick dieses Person gewesen ist. Wir haben kein, kein Zeugnis, Aktuell, wir haben keinen Bericht, dass die Zeit ihres Lebens sich zu Gott bekannt hat. Aber wir wissen nicht, was in den letzten Sekunden war. Vielleicht ist Hoffnung. Aber umso schöner, umso krasser finde ich Beerdigungen von Menschen, die die Zeit ihres Lebens, ihre Hoffnung in Gott gesetzt haben. Und sagen, Gott ist meine Gerechtigkeit. Ich lebe mit ihm und für ihn. Ich lebe keine Religion, dass ich das nochmal brauche. Himmel, check. Sondern ich gebe mein Leben. Ich lebe mit ihm. Ich lerne ihn kennen. Mache ich Fehler? ja. Bin ich, ich deswegen sündlos, frei, immer richtig und habe ich es trotzdem noch verdient? Nein, ich bin sein Kind. Du bist sein Kind, wenn du ihn angenommen hast als sein Herrn. Und er liebt dich und er hat dir ewig keins Herz gelebt. Er, er, er gibt dir Sicherheit, zu sagen, wir dürfen auch über das Sterben hinaus. Wir haben eine Hoffnung im Himmel. Wir haben ein festes Zuhause im Himmel. Und das ist so Wohltun. das ist so eine gute Botschaft. Und diese Botschaft soll an Menschen gehen, die über uns, um uns herum sind. Diese Botschaft, dass Gott rettet, deswegen ist er auf diese Erde gekommen. Wenn die Botschaft von Himmel und Hölle nicht wahr wäre, hätte Jesus nicht auf diese Erde kommen müssen. Aber Jesus ist auf diese Erde gekommen, weil wir es brauchen. Und ich möchte uns mit dem letzten Satz, glaube ich, ist noch dabei auf der Folie, möchte uns mit hineinnehmen. Gottes Gerichte sind gerecht. Fragen bei uns bleiben offen. Aber in der Offenbarung wird immer wieder darüber gesprochen. Gottes Gerichte sind gerecht. Und da, wo Fragen sind, möge dich dieses Wort trösten. Aber sagst du, okay, was ist mit meinen Verwandten? Was ist mit Menschen um mich herum? Was ist da? Und was ist da an, an vielleicht auch an Gedanken, an Traurigkeit, die dich jetzt vielleicht erfassen kann, dass ich dir zusprechen möchte? Gottes Gerichte werden gerecht sein. Da, wo wir nicht hinschauen können, da, wo wir kein, an Grenzen kommen, Gottes Gerichte werden gerecht sein. Lass dich damit trösten, auch mit diesem Wort. Und als letztes, letzte Folie noch, möchte ich es mit uns hineinnehmen. Wir können, und das ist die Aufforderung an uns als Gemeinde, wenn wir über nächstes Jahr denken, wenn wir über dieses Jahr denken, wenn wir über Gespräche danach denken, mit Menschen um uns herum, wir können niemanden zwingen, Gottes Liebe anzunehmen. Weil dann wäre es keine Liebe sondern Liebe ist immer freiwillig. Wir können niemanden zwingen, Gottes Liebe anzunehmen, aber wir können jedem die gute Nachricht von Jesus bringen. Und was an uns liegt, was uns betrifft, so ist es unsere heilige Pflicht, dies zu tun. Es ist unsere heilige Pflicht, dies zu tun, die Liebe Gottes allen Menschen zugänglich zu machen. Kommt an uns ein, dass wir kurz einen kurzen Augenblick nehmen, uns zu beten. Wenn ihr mögt, lasst uns aufstehen gemeinsam, ja. Wisst ihr, wir dürfen uns darauf freuen, dass Jesus den Weg gegangen ist und dass er eine Ewigkeit für uns vorbereitet hat. Dass wir ihn sehen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Dass wir seine Liebe begreifen, die über unser Begreifen hinausgeht. Dass wir nur diese Ahnung davon haben. Er ist für dich und für mich gekommen. Er hat alles auf sich genommen. Und diese Liebe soll uns erreichen, aber es soll auch durch uns an andere Menschen gehen. Wir sind sein so Werkzeug. Verkündiger von dieser Liebe. Und ich möchte uns wirklich in diesen so Moment hineinführen, wo wir reagieren können, vielleicht ist, was auch immer dein Thema genau ist, einfach das wahrzunehmen, Danke zu sagen Gott für seine Erlösung, vielleicht Danke zu sagen für auch Erkenntnis, die er gegeben hat jetzt, vielleicht auch, aber auch zu beten, zu sagen Gott, diese Erkenntnis soll mein Leben verändern diese Erkenntnis soll mein Leben transformieren, da wo ich gelebt habe, als wenn Ewigkeit irgendwie ein Thema ist für alte Menschen und die kurz vorm Sterben sind, dass wir Ewigkeit in unser Leben hinein und weil Menschen, die ohne Gott jetzt leben Leben jetzt schon in der Hölle. Weil sie die Bestimmung, die eigentliche Bestimmung für sie geschaffen sind, nicht in ihrem Leben haben. Und die eigentliche Bestimmung ist, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Komm, fang an zu beten, da wo du bist. Du kannst Danke sagen. Du kannst dich selber deine Fragen Gott bringen, wenn du Fragen hast. Danke für den Heiligen Geist, dass er uns heute hilft und dient, mit diesem Thema umzugehen. Das Thema vielleicht zu Beginn zu ergreifen, mich zu beschäftigen. Und Geist Gottes, wir sagen ganz bewusst, wir geben dir Raum, dass du dieses Thema in unser Herzen offenbarst, hineinlegst und auch hineinnimmst, auch, was es für uns bedeutet. Jesus, wir merken diese Spannung, einerseits so, so dankbar zu sein für das, uns gerettet hast und erkauft hast und auch den Schmerz gleichzeitig für Menschen, Herr, die dich nicht angenommen haben bis jetzt. Menschen, die dich ablehnen. Herr Jesus, und wir bitten als deine Kirche, als deine Kinder, wir bitten dich darum, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst. Der Heilige Geist, der uns Kraft gibt. Der Heilige Geist, der uns ausrichtet. Der Heilige Geist, der uns führt. Der Heilige Geist, der der Motor in uns ist. Wir haben für Erweckung gesungen heute Morgen. Herr, dass du uns erwächst, Herr, da wo wir da an diesen Themen eingeschlafen sind, Herr. Dass du uns wächst und wieder hineinholst. Dass jeder von uns, Herr, ein Botschafter ist von dieser Liebe. Weil wir überzeugt sind, weil wir wissen, es ist real. Herr, Himmel und Hölle sind real. Aber es gibt gute Botschaft. Es gibt Rettung. Es gibt Heil. Es gibt eine Sicherheit, es gibt Ewigkeit, die wir jetzt schon erfahren dürfen. Und Jesus, wir bitten dich so sehr, taufe uns heute Morgen mit deinem Heiligen Geist. Menschen, die gerade hier sind und vielleicht dich noch gar nicht angenommen haben, ich bitte jetzt, dass du, dass, dass Entscheidungen getroffen werden. Du kannst es ganz einfach machen, wenn du gerade hier bist und sagst, hey, ich, ich bin nicht mit Jesus unterwegs, ich bin mir dessen bewusst aber ich möchte heute Jesus in meinem Leben hineinnehmen, dann kannst du es ihm jetzt sagen. Dann kannst du jetzt sagen, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte Ewigkeit in meinem Leben jetzt, in meinem Herzen jetzt haben. Eine Ewigkeit, die über diesen Tod hinausgeht. Du darfst es jetzt beten. Jesus annehmen. Und wenn du es bist, wenn du solche Entscheidungen heute Morgen getroffen hast, du treffen möchtest, sprich nachher mit jemandem. Sprich mit jemandem von unserem Team. Komm mit jemandem, wenn du eingeladen worden bist. Sprich mit jemandem darüber. Was bedeutet es, Jesus mehr kennenzulernen? Nimm den Flyer mit für den Glaubensgrundkurs. Lass uns das umsetzen, ganz praktisch werden. Aber jetzt in den nächsten Augenblick nochmal in ein Lied gehen. Und diese Dankbarkeit und gleichzeitig aber auch diese Bestimmung, diese Berufung, die uns gilt, einfach Raum zu geben.